0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين توكل هو تفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه لأنه هو القادر وحده على كل شيء فتعتمد عليه وتفوض أمورك إليه وهذا من أنواع العبادة توكل من أنواع العبادة التي لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى فمن توكل على غير الله هو مشرك لأنه نوع من العبادة للمخلوق فهذا وجه ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد لأن العبادة أنواع أنواع كثيرة منها التوكل وهو من عمل القلب ومن أعمال القلوب مثل الخوف والخشية والمحبة من أعمال القلوب فالأمور التي لا يقدر عليها إلا الله لا يجوز التوكل على غيره فيها كجلب الرزق وحصول النصر على الأعداء وشفاء المرضى وغير ذلك من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله فهذه لا يعتمد على غير الله فيها من اعتمد على غير الله فيها فهو مشرك الشرك الأكبر كالذين يعتمدون على الأموات والأضرحة والأولياء والصالحين في حصول مطالبهم التي لا يقدر عليها إلا الله هذا شرك أكبر أما الاعتماد على المخلوق فيما يقدر عليه على المخلوق فيما يقدر عليه تطلب منه أن يعينك على شيء أو أن يقرضك مالا أو أن يقضي لك حاجة يقدر عليها فهذا لا بأس به ولكن لا تعتقد أنه هو الذي يحقق لك المطلوب وإنما هو السبب من الأسباب وأما تحقيق المطالب فهذا من الله سبحانه وتعالى فقد تعتمد على المخلوق فيما يقدر عليه ولكن لا يحصل المخلوق لأن الله لم يقدره فهذا يعتبر من الشرك الأصغر إذا اعتمدت على المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق وظننت أنه سيحصل لك ما أردت فهذا من الشرك الأصغر وأما توكيل المخلوق توكيل هذا يسمى التوكيل ليس التوكل توكيل المخلوق في أن يقضي لك حاجها وأن يشتري لك أو يبيع لك أو يؤجر لك هذا يسمى بالتوكيل هذا لا بأس به قد وكل النبي صلى الله عليه وسلم غيره في بعض الأمور هذا من المباح لكن لا تقول توكلت على فلان، وإنما تقول وكلت وكلت فلانًا. هذه تسمى وكالة ولا تسمى توكلًا. ففرق بين هذا وهذا. قوله تعالى وعلى الله تتوكل هذا في حصر تقديم الجار والمجرور على الفعل على الله فتوكلوا ألا يفيد الحصر أي لا تتوكلوا على غيره في أي شيء في حصول النصر على على العدو لأن موسى عليه السلام خرج ببني إسرائيل غازيًا يريد تخليص بيت المقدس من المشركين فلما فلما وصلوا إلى أو قاربوا الوصول إلى بيت المقدس تخاذل بنو إسرائيل وجبنوا قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين أي أقوياء إن فيها قوما جبارين يعني من العماليق وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها أن يخرجوا منها فإنا داخلوا يقولون لا ندخلها بقتال وإنما ادخلها إذا خرجوا منها بدون أه بدون شيء وهل هذا معقول؟ هذا جبن والعياذ بالله عن القتال في سبيل الله نصحهم من نصحهم من قومهم قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين اي لا تتوكلوا على قوتكم ولا على حولكم او على غير الله في حصول النصر وهزيمه العدو توكلوا على الله ان كنتم مؤمنين فدل على ان من شرط الايمان توكل على الله وان من توكل على غيره ليس بمؤمن فهذا يفيد أن التوكل له مقام عظيم وهو نوع عظيم من أنواع العبادة في المطالب التي لا يقدر عليها إلا الله لا يتوكل على غيره ومنه نصر ومنه النصر على الأعداء فمهما جلبت من القوة والاستعداد لن ينفعك إلا إذا توكلت على الله جل وعلا في حصول المطلوب مع إعداد القوة لا تعتمد على القوة ولكن القوة سبب وأما حصول المطلوب والنصر والهزيمة العدو فهذا من الله عز وجل فأعتمد عليه لا تعتمد على حولك وقوتك أو تعجب بمعداتك أو بجنودك لا تعجب بهذا وتظن أن هذا هو الذي سيضمن لك النصر ولكن هذا مع التوكل على الله سبحانه وتعالى فالشاهد من الآية واضح أن الله حصر التوكل عليه قال وعلى الله تتوكلوا الأصل توكلوا على الله لكنه قدم الجار والمجرور وعلى الله يفيد الحصر لأن التوكل لا يجوز إلا على الله لأنه نوع من أنواع العبادة ثم شرط ذلك في الإيمان فقال إن كنتم مؤمنين هذا يدل على اهميه التوكل على الله والاعتماد عليه دون غيره سبحانه وتعالى. فإن من توكل على على غير الله خذله الله عز وجل ووكله الى غيره فخاب وخسر. اما من توكل على الله فإن الله يكفيه كما يأتي في الآيات التي بعدها. نعم. وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون نعم إنما المؤمنون هذا حصر حصر في هذه الصفات التي ذكرها سبحانه ومنها التوكل عليه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا خوفوا بالله خافوا اذا خوفوا بالله خوفوا من العقوبه ومن العذاب خافوا من الله عز وجل اذا ذكر الله وجلت قلوبهم اي خافوا منه سبحانه وتعالى واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا تلي القران عليهم يزيد في ايمانهم هذه علامه الايمان الانسان اذا سمع القران يزيد ايمانه دل على ان الايمان يزيد وينقص وهو مذهب اهل السنه والجماعه ان الايمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه زادتهم إيمان وعلى ربهم لا على غيره ليتوكلون هذا ايضا في حصر على ربهم يتوكلون أي لا على غيره وهذا في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى فجعل من صفات المؤمنين توكل عليه سبحانه وتعالى وهذا محل الشاهد من الآية نعم وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حسبك الله أي كافيك الحسب معناه الكافي حسبك الله أي الله كافيك دون غيره فلا تعتمد في هذه الأمور التي لا يقدر عليها إلاه لا تعتمد على غيره فيها حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي أيوة وحسب من اتبعك من المؤمنين فالله هو حسب الرسول وحسب المؤمنين فقوله ومن اتبعك من المؤمنين معطوف على ضمير المخاطب أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين وليس المراد حسبك الله والمؤمنون ويكون المؤمنون شركاء لله لا هذا المعنى غير صحيح ولا تفسروا به الآية لما تفسر الآية بأن الله حسب الجميع حسب الرسول وحسب من اتبعه من المؤمنين إلى يوم القيامة نعم وهذا محل الشاهد من الآية نعم وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه من سورة الطلاق ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافيه أن يتوكل على الله يفوض أموره إليه ويعتمد عليه ويعتقد أنه أنه لا يقدر على حصول المطلوب إلا الله جل وعلا فإن الله يكفيه هذا جزاؤه أما من توكل على غيره فإن الله يخذله ولا يحصل مطلوبه ويخسر دينه أيضا لا يحصل المطلوب وتفسد عقيدته يجب التوكل على الله سبحانه وتعالى دائما وآبدا نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواه البخاري والنسائي حسبنا الله ونعم الوكيل أي الله كافينا ونعم الوكيل الذي نفوض عليه أمورنا ومهماتنا ونعتمد عليه سبحانه وتعالى وهذه الكلمة تقال عند الشدائد تقال عند الشدائد فإذا وقعت في شدة قل حسبنا الله ونعم الوكيل ثم الله يكفيك هذه الشده كما حصل للخليلين ابراهيم ومحمد عليهما الصلاه والسلام لما وقع في الشده وقال هذه الكلمه فرج الله عنهما فابراهيم قال حين القي في النار وذلك لما انكر على المشركين عباده الاصنام واقام عليهم البراهين والحجج عجزوا عن الرد عليه لجأوا إلى القوة لما عجزوا عن الرد بالحجة لجأوا إلى القوة قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين فأوقدوا نارا عظيمة وجاءوا بإبراهيم عليه السلام ووضعوه في المنجنيق لأن النار عظيمة ومحرقة ولا يقدرون على أن يقربوها فوضعوه في المنجنيق وهو آلة القذف مثل المدفع اليوم وقذفوه في النار قال الله جل وعلا للنار المحرقة كوني بردا وسلاما على إبراهيم فوقع فيها ولم تضره ولم تضره سلم منها ب باعتماده على الله سبحانه وتعالى النار المحرقه المنتهبه انقلبت الى برد وسلام ليس بردا شديدا يضره وان برد مع سلام الله هو القادر على كل شيء والذي لا يعجزه شيء فتعتمد عليه عند الشده لما اعتمد ابراهيم على ربه كفاه مكر أعدائه وحول النار إلى برد النار المحرقة تحولت إلى برد بقدرة الله سبحانه وتعالى هذا نتيجة توكل على الله سبحانه وتعالى كذلك محمد صلى الله عليه وسلم لما قالوا له بعد وقعة أخذ إن المشركين يريدون الرجوع إليكم واستئصال بقيتكم قالوا خسونا الله أي الله كافينا شرهم ونعم الوكيل لا يهموننا لأننا تمدون على الله سبحانه وتعالى فالله كفاهم شر المشركين وأوقع الرعب في قلوبهم فانخذلوا وانهزموا ورجعوا خاسئين ونصر الله رسوله ومن معه من المؤمنين الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا ما ضعضع ضع ايمانهم بل زادهم ايمانا وثقه بالله سبحانه وتعالى وقالوا حسبنا الله الله كافينا شرهم ومكرهم ونعم الوكيل الذي نتوكل عليه سبحانه ونعتمد عليه فلم يضروهم نتيجة لموقفهم الذي ذكره الله عنهم من الصبر والثبات والاعتماد على الله سبحانه وتعالى فكل هذه الآيات تدل على أن التوكل عبادة ولا يجوز التوكل على غير الله وذلك في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله مثل شفاء المرضى مثل إنزال المطر، ومثل حصول الرزق، وحصول الأولاد، وغير ذلك من الأمور التي لا يقدر عليها المخلوق، فلا يلجأ إلى الأولياء والصالحين والأضرحة والقبور في طلبها كما يفعل المشركون اليوم، هذا شرك أكبر، نسأل الله العافية، نعم، فيه مسائل، الأولى أن التوكل من الفرائض أن التوكل من الفرائض لأن الله جل وعلا أمر به. على الله فتوكلوا والأمر يفيد الوجوب. الأمر يفيد الوجوب، التوكل على الله فرض. نعم. الثانية أنه من شروط الإيمان. إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فالتوكل على الله من شروط الإيمان. فمن لم يتوكل على الله فليس بمؤمن. نعم. الثالثة تفسير آية الأمثال. آية الأمثال وهي قوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أنه ليس معناها أن الله يكفيك ويكفيك من معك من المؤمنين. فليتوكل على الله وعلى من معه، لا. معنى أن الله يكفيك ويكفي ويكفي من معك من المؤمنين. نعم. الرابعة تفسير الآية في آخرها. نعم. تفسير الآية وعلى وتفسير قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. في آخرها في قوله ومن اتبعك من المؤمنين. عرفنا معناها. الخامسة تفسير آية الطلاق نعم ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي من يتو... يعتمد على الله ويفوض أموره إلى الله دون غيره فإن الله حسب نعم الله. الله تعالى أعلم نعم السادسة عظم شأن هذه الكلمة أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد حسبنا الله ونعم الوكيل عظمها وان انها قالها الخليلان ابراهيم ومحمد عند الشده العظيمه والكرب العظيم ففرج الله فرج الله عنهما نتيجه لتوكلهم على الله سبحانه وتعالى نعم الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين <تصفيق>